0: Freunde der gepflegten Konversation, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge Mitmenschen. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir haben heute einen sehr interessanten Gast, ähm, ja eines der bekanntesten Gesichter der Graffiti-Landschaft in der Region. Und darüber hinaus Carlos Lorente, mit dem wir über Verschiedenes reden werden. Ich, ich fasse mal zusammen, legal, illegal, scheißegal, Fragezeichen, äh, Graffiti in der Region und natürlich seine persönlichen Projekte. Carlos, herzlichen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ein bisschen rot bin ich jetzt schon geworden. Also, Es wird noch schlimmer. Das bekannteste Gesicht. Mitmenschen,
0: ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Eins genau. der bekanntesten Gesichter.
1: Mhm. Ähm,
0: das hast du mir im Vorgespräch gesagt. Schon auch so eine Art Botschafter für ähm, Graffiti,
1: mhm. oder? Ja, also ich verstehe mich schon so, wobei gerade an der Stelle, wenn du von Graffiti sprichst, muss man so eine Definitionsfrage mal voranstellen. Also was ist Graffiti jetzt generell für die meisten? Ich meine, das fängt ja irgendwo an, das Spektrum bei irgendwelchen Kritzeleien auf Parkbänken und endet bei 400 Quadratmeter großen Fassadengestaltungen. Also dazwischen gibt es verdammt viel. Es gibt natürlich diese grobe Unterteilung in legales Graffiti oder legal inspirierte Graffiti-Kunst. Und dann haben wir natürlich den illegalen Bereich, der immer noch sehr aktiv ist und wo viel passiert. Und klar, die meisten Menschen da draußen werden wahrscheinlich die Brille derart einstellen, dass sie halt nach Qualität irgendwie selektieren, was ihnen halt gefällt und nicht und Geschmackssache.
0: Ich habe ein, ein, ein Beispiel, ähm, des, ähm, was mir aufgefallen ist und wo man das vielleicht ganz gut auch auseinander dividieren kann, auch die verschiedenen Einstellungen. Ähm, vor einigen Jahren, ähm, ich weiß gar nicht, wie das dazu kam, ob er zufällig in der Stadt war oder wie auch immer, hat ein bekannter, ich glaube, amerikanischer ähm, ähm, Sprüher, Jeff Soto, in der unter Führung beim Schnepperschütz, So ein äh, großes äh, eine, was ist das? Ein, ein, eine Spinne, glaube ich, oder ein, mhm. oder ein Oktopus. Also ein, ein schönes, großes Graffiti malen dürfen, legal. Mhm. Ähm, ein Graffito muss man ja sagen. Graffiti ist die, ist die, ist der Plural. Und ja, etwas später äh, bin ich dran vorbeigelaufen oder ein paar Monate später und es ähm, ist ja oft so, dass das dann respektiert wird, wenn ein tolles Bild irgendwo ist, dann äh, malt da keiner drüber. Und da hat er auch niemand drüber gemalt, außer einer, der äh, mittendrin sozusagen seinen äh, Tag-Schriftzug-Robot reingesetzt mhm. hat. Und ich dachte im ersten Moment, was ist das denn für einer? Warum macht er das? Mhm. Kannst du mir das erklären?
1: Nein, eigentlich nicht, also ich kann es nur beobachten und das ist im Prinzip ist es etwas, was halt immer wieder auftaucht. Es gibt so einen Kodex innerhalb einer etablierten Szene an, wie sage ich das jetzt am besten? Also ich sag mal, dass diejenigen, die das jetzt in irgendeiner Art und Weise professioneller betreiben, dass die sich schon aufeinander normalerweise zubewegen und äh, sich auch gegenseitig schätzen und respektieren. Und deswegen werden Bilder dann normalerweise auch nicht angerührt, wenn sie eine bestimmte Qualität haben. Allerdings, es gibt halt einfach so viele Gemengenlagen und so viele Motivationen, dass du da halt nie alle abdecken kannst. Das soll heißen, es wird immer Kids geben, die halt Bock haben, irgendwie irgendwo einen Spruch zu hinterlassen oder... Vielleicht irgendwie einen Code irgendwo hinsprühen wollen, um zu zeigen, dass sie halt hier sind und dass es ihr Revier ist, etc. Oder man denkt mal an Fußballgraffiti, auch das geht in eine ähnliche Richtung, dass man halt ein Revier markieren möchte. Sowas wirst du immer haben. Und ich glaube, dass genau diese Motivationslage gar keine Rücksicht nimmt auf Kunst oder auf irgendwas, was wir jetzt als ästhetisch schön empfinden oder so. Das ist etwas, was einfach gar kein, gar keine Währung ist für diese, nennen wir es mal doch recht diffuse Personengruppe.
0: Aber ich habe äh, ähm, auch mit Leuten drüber geredet und da kam dann dieses Argument auch auf, ähm, also äh, Menschen, die sich so ein bisschen auch mit der Szene auskennen, naja, ähm, das wurde vielleicht als Affront angesehen, ähm, dass während die äh, kleinen, in Anführungszeichen, regionalen Künstler illegal irgendwo mit Verfolgung leben müssen, ähm, wird es sozusagen von der Stadt ähm, offiziell erlaubt, dass ein großer, von irgendwo kommender Künstler sich da äh, breitmacht in dieser Unterführung, mhm. ähm, dass man sozusagen sagt, jetzt erst recht, den mhm. pinsel ich jetzt eins rein, so
1: ungefähr. Ich glaube definitiv, dass da was dran ist. Ich glaube auch, dass eben viele, die das jetzt eben machen oder die halt Graffiti betreiben, und vielleicht sich eher in, dem, in der Grauzone aufhalten zwischen Legalität und Illegalität, dass die sich nicht berücksichtigt fühlen und dass da auch eine gewisse Form von Neid mit reinspielt, dass man es anderen halt nicht gönnt, wenn sie dann halt einen Auftrag mhm. bekommen. Und das mag schon auch eine Motivation sein, dann destruktiv zu sein, definitiv. Aber wie gesagt, also es gibt halt eben nicht diese eine Szene und es gibt auch nicht eine homogene Gruppe an Menschen, die Graffiti machen, sondern das ist halt wie mit allem. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich bei Fußballfans auch nicht anders. Du hast halt dann zwar ein Ziel oder du hast vielleicht eine Passion, die dich irgendwie verbindet, aber wie du das dann halt auslebst und auslegst, ist höchst unterschiedlich. Ich glaube, so kann man sich vielleicht irgendwie immer wieder aufs Neue erklären, dass die Motivation dann doch meistens das ausschlaggebende Kriterium ist.
0: Kann man ähm jetzt beispielsweise von von städtischer Seite kann man was tun, um auch die ähm, die illegalen Künstler, indem man eben Flächen ähm, legal macht, dass man die einfängt, oder wird es einfach immer diejenigen geben, die sagen, ähm, wenn ich das nicht illegal mache, dann ist es erfüllt es für mich nicht den Zweck.
1: Hm. Also wenn man jetzt sich mal diese Graffiti-Kultur als Ganzes anschaut, dann haben wir eben ein einen Teilbereich, der sich in der Illegalität aufhält und wo auch, sagen wir mal, der Selbstzweck die Tatsache ist, dass man eben nicht um Erlaubnis fragt und dass man sich vielleicht Grenzen überschreitet, dass man, naja, nach einer gewissen Währung ja auch strebt und sagt, ich habe etwas getan, was so in der Form vielleicht kein anderer machen könnte. Da ist ja auch eine Challenge mit verbunden. Und ich glaube, dass wenn man sich für sowas entscheidet, dann kann man so jemanden natürlich jetzt nicht mit einer Option abholen, dass man sagt, ich habe jetzt hier eine Fläche im öffentlichen Raum, da darfst du jetzt mal, wenn du Lust hast, malen. Mhm. Also ich glaube, das ist ein Aspekt, den man auf jeden Fall voranstellen muss, dass das natürlich auch wieder einen ganz anderen Reiz ausmacht. So. Auf der zweiten Seite würde ich sagen, dass wenn man jetzt im legalen Bereich ein Kunstwerk erzeugt, also jetzt auf einer Fläche, wo jetzt auch andere malen dürfen, und da haben wir jetzt zum Beispiel hier in Nürnberg die Situation, dass es doch relativ wenige Flächen gibt, wo man viel machen kann. Ja. Das heißt, man hat natürlich einen Verdrängungskampf, man hat immer wieder die Situation, dass Bilder entstehen und die werden dann auch wieder übermalt. Dann ist natürlich die Lust überschaubar, da viel Zeit zu investieren, so nach dem Motto, naja, ich vermale da jetzt meine Dosen. Und wer weiß, ob das Bild morgen noch da ist. Also dann male ich doch lieber an einer Stelle, wo ich weiß, da kommt wahrscheinlich kein anderer, um drüber mhm. zu malen. Also das muss man natürlich ganz klar sagen. Das ist auch ein, ein Argument und eine Motivation, warum es, glaube ich, doch viele Menschen gibt, die sagen, nee, pff, ich, legal interessiert mich gar nicht. Also ist, ist halt so. Mhm. Anders sieht es dann schon aus, wenn man es, naja, und das ist jetzt so eine Erfahrung, die ich ja aus meinen Workshops ja auch sammeln kann, dann Trifft man vielleicht junge Menschen, die machen das schon eine Zeit und haben das vielleicht auch illegal gemacht oder sich da ausprobiert und die kommen dann an einen Punkt, wo sie sagen, ich würde jetzt schon ganz gern mal irgendwie aufwendiger malen oder ich würde gerne mehr konzeptionell arbeiten, ich habe so eine Idee, ich habe eine Vision und das kann ich halt nicht im illegalen Bereich machen oder zumindest ne, sehe ich da keinen Weg. Und für solche Menschen ist es natürlich schon hilfreich und wichtig, dass sie halt Möglichkeiten haben, sich auszutoben, dass sie Flächen haben, die zur Verfügung stehen. Und da ist ja schon viel passiert in den letzten Jahren. Also ich möchte nur an eine Fläche erinnern, die hier Lauflage ein paar hundert Meter weit weg ist. Da ist eben Bauzaun zur Verfügung gestellt worden. Mhm. Da war ich ursprünglich dann mit dem Julian Vogel auch federführend darin, dass wir uns da konzeptionell zur, zur Verfügung eine, gestellt äh, haben. Kulturquartier genau, da haben wir dann damals der Stefanie Braun dabei geholfen, da so ein bisschen eine Konzeption auch aufzusetzen und auch einen Kickoff gemeinsam geplant. Und daraus ist ja jetzt ein Selbstläuferprojekt geworden, wo immer wieder neue Kunst entsteht. Und das ist natürlich schon wichtig für eine Stadt in der Größenordnung wie Nürnberg, dass man solche Freiräume halt hat. Und das gab es bis vor ein paar Jahren kaum, bis gar nicht. Also da ist jetzt schon einiges passiert. Und das geht halt nur mit Lobbyarbeit. Man muss wirklich am Ball bleiben.
0: Es waren ähm ja, eher versteckte Ecken, wo es bisher mhm. dann mal möglich war. Ähm, und jetzt, also man kann ja noch zum Beispiel die, ähm, die Heusbrücke nennen oder das, ähm, das Westbad, wo, ähm, wo so Aktionen waren, wo, wo glaube ich, auch äh, die regionale Szene mit eingebunden wurde. Ähm also bei,
1: bei der Theodor-Heusbrücke war es definitiv so. Das war quasi die größte... Legale Jam-Session, die es bislang in Nürnberg gab mit sehr, sehr vielen involvierten Künstlerinnen und Künstlern. Da waren auch eben auch über die, sagen mal, genre -Grenzen hinweg vom Street-Artist bis hin zum eigentlich eher illegalen Artist waren da viele, viele Leute dabei. Es war auch extrem schön zu sehen, dass es funktioniert. Naja, leider, wir sind halt alle nur Menschen hat sich das jetzt aber auch schon wieder aufgelöst so ein bisschen. Also man merkt, dass einfach dieses Lagerdenken doch sehr sehr ausgeprägt ist. Mhm. Aber weil du gerade das Westbad ansprichst, das ist zum Beispiel jetzt ja keine Freifläche gewesen, sondern eigentlich eine Auftragsarbeit. Mhm. Und da wurden dann eben Künstlerinnen und Künstler eingeladen, da zu gestalten, freier zu konzipieren. Das Thema war damals Wasser. Ja. Und das habe ich damals mit der Sabine Limmer vom von der Desi. Und mit meinem Kollegen, dem Pablo Fontani, habe ich das damals mit kuratiertes Projekt. Und es hat dann auch wirklich Welle geschlagen. Es hat, war jetzt ein, natürlich ein krasses Referenzprojekt, dass man halt gesehen hat, es kann mal funktionieren. Und die Bilder sind jetzt seit acht Jahren quasi unangetastet. Also das ist natürlich schon cool zu sehen. Dass da eben so ein Kodex dann doch irgendwo am Ende des Tages es funktioniert.
0: Ist, um, um das zu erklären, ein Zeichen von Respekt. Wir hatten das jetzt ja am Anfang auch schon erwähnt. Also, mhm. wenn das Bild respektiert wird, dann wird es nicht übermalt. So in genau. der Szene. Ja. Also
1: ja, wobei jetzt eben in dem Fall, das waren jetzt Künstlerinnen und Künstler aus dem Ausland teilweise, die wurden ja extra dann eingeladen, um nach Nürnberg zu kommen. Ich glaube, da hat jetzt auch keiner so eine spezielle Interessenlage. Was anderes wäre es jetzt, wenn dann eben aus diesen Lagern hm. Leute involviert sind und der eine gönnt es halt dem anderen nicht und dann kann es schon wieder zu, zu Stress kommen. Am Ende des Tages, ich meine, es ist eine Jugendkultur, daraus ist es entstanden. Irgendwann wächst man da normalerweise raus und wird dann erwachsen und denkt dann auch erwachsen drüber, aber manche sind dann halt da nicht so und ähm, haben immer noch diese Vorstellung, dass sie halt in dieser, keine Ahnung, in dieser Phase leben, die sie von 16 bis 18 oder so erlebt haben. Und dementsprechend kommt es dann halt auch zu Konflikten und Stresssituationen.
0: Es ist jetzt, ähm, hast du erwähnt, der, der, der Bauzaun am, am Kunst- und Kulturquartier. Das ist natürlich eine temporäre Geschichte, nehme ich mal an.
1: Der Bauzorn wird also irgendwann wird verschwinden. Ja wieder,
0: wird ja wieder verschwinden. Ansonsten sind es auch oft jetzt nicht die, sage ich mal, prominentesten Ecken. Mhm. Während ähm, man hat das Gefühl, andere Städte ja schon äh, auf äh, Streetart und Graffiti fast schon als als äh, Tourismusmagnet, als Selfie-Hotspots und so weiter ähm, setzen. Ist es noch zu wenig? Bräuchten wir noch mehr Street Art, Graffiti, wie man es auch immer nennen will, in Prominent, an prominenten hm. Orten in der, in der Region?
1: Also da kann ich natürlich jetzt nur aus meiner persönlichen Sicht sprechen, sehr subjektiv. Ich finde, dass es jeder Stadt gut tut, wenn man Graffiti sichtbar hat. Jetzt nicht nur das schöne Graffiti, sondern wenn man einfach sagt, ja. das gehört irgendwie zum, zum urbanen Stadtbild. Das ist wie so eine Patina, die gehört einfach in die Stadt rein ist meine persönliche Meinung, zeigt auch, dass eine Stadt lebendig ist und dass es eine Subkultur gibt. Es muss nicht immer schön aussehen. Aber natürlich, wenn man jetzt über dieses Street-Art-Phänomen spricht oder nennen wir es mal, ja, wie hast du es jetzt gerade gesagt, dass so als touristischer Hotspot hm. dann Flächen gestaltet werden, da ist die Motivationslage ja schon so ein bisschen eine andere. Also es soll heißen, da wird dann zwar Kunst zugelassen, aber diese Kunst erfüllt ja irgendwo auch einen Zweck, die soll dekorativ sein, die soll, ja, nach Möglichkeit spektakulär sein, soll heißen, dann werden halt große Fassaden gestaltet, das kann ja jetzt quasi der 0815-Graffiti-Maler oder Malerin um die Ecke gar nicht umsetzen, weil du brauchst ja die Erfahrungswerte damit, du musst mit so einem, mit so einem Hubsteiger umgehen können, also das, da, da wird das sozusagen das Klientel derer, die sowas machen können, sehr, sehr klein, sehr, sehr schnell und von dem her ist es auch nicht inklusiv. So, wenn man jetzt sagt, auch wir können da ein paar Fassaden zur Verfügung stellen und dann ja, dann dann ist damit die Szene abgefrühstückt, das ist glaube ich auch Quatsch. Also, ich glaube, was es mehr braucht, sind eben so Freiräume, wo man im Prinzip sich ausprobieren kann, wo man nach Herzenslaune aus, halt wirklich sich austoben kann und wo es halt wenig Reglementierungen gibt. Das ist schon wichtig, glaube ich. Und das würde dann unter dem, sag mal, das würde dann auch als Resultat hervorbringen, dass es halt mehr Menschen gibt, die neben dieses Graffiti-Thema wahrscheinlich eher im künstlerisch-kreativen Bereich betreiben wollen. Weil es ja klar, umso mehr du übst, umso mehr Möglichkeiten du hast, ja. umso besser wirst du auch, umso mehr arbeitest du dich dann auch vor in konzeptionellere oder komplexere Bereiche und das tut natürlich dem ganzen Stadtbild gut, ist so.
0: Also der, der Appell wäre weniger ähm, viele große Fassaden, sondern ein bisschen mehr Mauern oder Ecken oder äh, die, die, die kleineren Flächen. Ich kann jetzt da dann nur Szenen mal ein Beispiel bringen
1: aus, aus meiner quasi zweiten Heimat. Ich bin ja Halbspanier und in Spanien zum Beispiel, gerade in Südspanien, ist es so, dass eben Mauern im öffentlichen Raum zumindest von so, ich nenne es jetzt mal, so in Grauzonen, so Industriegebiete und Brücken irgendwo außerhalb oder so. Ich meine, da verfolgt keiner eine Agenda irgendwie. Also das, das interessiert im Prinzip auch keinen. Und das heißt, da entstehen dann halt sehr schnell so semilegale Bereiche, wo da kannst halt malen. Das interessiert im Prinzip mhm. keinen. Da gibt es keinen Kläger und keinen Richter. Da da hat man halt dann diese Freiräume, die nimmt man sich und da passiert dann halt aber auch nichts. Das mag halt einfach auch kulturell bedingt <lacht> sein, dass man hier in Deutschland dem Eigentum so einen hohen Wert beimisst. Mhm und auch eine Wand hat natürlich einen Eigentümer oder eine Eigentümerin und man möchte halt am besten es überall picobello sauber haben und ähm, Graffiti wird letzten Endes auch als Zeichen von Verrohung oder so halt wahrgenommen, zumindest gab es da ja mal eine Zeit lang so eine, so eine die, Theorie. Die, die Broken Window Theorie. Genau, und ich das glaube, das schwingt immer noch mit, gerade bei vielen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, aber da ist jetzt auch viel passiert. Also das ist jetzt glücklicherweise nicht mehr so schlimm und eben die Front ist da nicht mehr so enorm, wie es mal war. Insofern tut man sich jetzt in der Lobbyarbeit auch so ein bisschen leichter, wie es mal war, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also
0: kurz zur Erklärung, dass quasi der Gedanke ist, wenn irgendwo ähm, ein, ein Fenster eingeschmissen ist oder ein Tag an der Wand ist, dann fällt es den anderen ähm, Leuten, die vielleicht das sonst nicht machen würden, leichter, das genauso zu machen. Und das ist ja aber auch eine spannende Diskussion ähm, um den öffentlichen Raum. Ähm, reden wir, gut, Eigentum ist das eine, also Privateigentümer, die ihre Hauswand ähm, verschandelt sehen. Ähm, ich denke, das ist ja auch rechtlich eine ziemlich eindeutige Sache, ähm, der, äh, da zu sagen, na ja, es ist doch Kunst, das ist natürlich dem Hauseigentümer mehr überlassen, zu sagen, es ist irgendwas Kunst, was an seiner Wand ist oder nicht. Aber die Stadt stellt ja beispielsweise auch für Werbung Flächen bereit. Mhm. Sie kriegt Geld dafür, aber es wird in keinster Weise, also wenn das nicht vollkommen, vollkommen geschmacklos ist, wird nicht überprüft, was da drauf kommt, sondern es ist eben, und äh, wie siehst du das? Kann man, äh, kann man da argumentieren, ähm, dass sowas äh, auch eine Art von, äh, Verschandelung, sage ich mal, was heißt auch, so wie manche Graffitis eben gesehen werden, äh, Graf Graffiti gesehen werden, eine ja. Art der Verschandelung des öffentlichen Raums?
1: Hm. Also gut, ich meine, es gibt mit Sicherheit Werbung, die, die halt weder ästhetischen Kriterien irgendwie, die keine ästhetischen Kriterien erfüllt und auch von der, von der Bildaussage oder von der Grundaussage mich jetzt eher provoziert. Das gibt es mhm. mit Sicherheit. Aber ich meine, am Ende des Tages glaube ich und ich glaube, dass du zumindest darauf hinaus möchtest, durch diese Werbung im öffentlichen Raum entsteht ja schon mal so ein Grundrauschen. Mhm. Also das sind so viele Reize, die auf uns einprasseln, dass wenn man ehrlich ist, so ein, so ein paar Graffiti eigentlich gar nicht auffallen. Mhm. Wenn man nicht sensibilisiert ist und eben so im Kopf verankert hat, das ist halt illegal und das ist eine Schmiererei und so. Also ich glaube, das ist ein Stück weit etwas, was schon durch eine Vorprägung kommt und eben durch so ein Mindset, dass man sagt, naja, also der öffentliche Raum gehört quasi denen, die dafür zahlen oder die ihn besitzen mhm. und die, die halt einfach was machen, ohne zu fragen, die, das, das ist halt eine Unverschämtheit so, ja. Und da wird erstmal gar nicht genau geguckt, wie aufwendig ist das jetzt gemalt oder nicht, und vielleicht auch nochmal so aus meiner Historie, so eine Situation, die ich ganz ganz erhellend fand. Also ich habe vor ein paar Jahren am Bildungszentrum in Nürnberg einen, eine Vortragsreihe gemacht für eine Veranstaltung, die nennt sich Studium Generale. Und da ist die Zielgruppe der Veranstaltung auf jeden Fall deutlich 60 plus. So, mm, mm. Das heißt, diejenigen, die dann da quasi im Publikum saßen, waren halt quasi Senioren und Rentnerinnen und Rentner. Und die waren natürlich dem Thema Graffiti super kritisch gegenüber. Mm. So, Und ich habe denen dann halt einiges gezeigt und versucht auch so ein bisschen kulturell, erklären und historisch versucht zu erklären, wo das herkommt und was es für Ausprägungsformen gibt, aber dass gerade so dieses einfache Graffiti, also so Tagging und alles, was so in dieses Kalligrafische reingeht, dass das tatsächlich schwer ist, wenn man das gut machen möchte und dass es auch eine ganze Menge Gespür erfordert und und und, und Technikverständnis, um halt ein gutes, um ein gutes Tag zu hinterlassen und erstaunlicherweise hat es bei denen auch geklickt, so dass die dann im Nachhinein unaufgefordert mir dann noch Mails geschrieben haben von wegen, ja, wir gehen jetzt wirklich durch die Stadt mit anderen Augen und uns fallen jetzt plötzlich Dinge auf und wir wissen es jetzt irgendwie auch zu wertschätzen so, dass da sich vielleicht jemand Mühe gegeben hat. Also ich glaube, am Ende des Tages ist es eine Sache von Verständnis, Wissen, Perspektivenwechsel. Der ist halt wichtig, um dieses Phänomen verstehen zu können. Das heißt ja jetzt nicht, dass alles, was im öffentlichen Raum passiert, per se gut oder ästhetisch ist. Mhm. Also ganz ehrlich, so sehe ich das ja auch nicht. Mhm. Aber der genaue Blick <lacht> ist schon wichtig. Und eben auch die Erfahrung. Ja. Und ich meine, das kann man halt wahrscheinlich nicht voraussetzen, dass man, wenn man damit noch nie zu tun hatte, dann ist man da halt vorgeprägt durch Klischees. Man hat Vorurteile. Und ja klar, ich meine, jetzt haben wir halt hier in Nordeuropa eher ein Mindset, wo wo man das halt einfach nicht gerne sieht dass im öffentlichen raum kunst entsteht
0: ähm, du hast es du hast es genau in die richtung gedreht die die mir auch im kopf war hm. und diese diese genau dieser satz ähm Wer besitzt den öffentlichen Raum? Mhm. Sollte ja eigentlich, sollte eben nicht äh, der Gedanke sein, den öffentlichen Raum besitzt eine Behörde, die äh, entscheidet, ob dann da äh, Werbung oder weiß gestrichene Wände sind, sondern der öffentliche Raum äh, gehört zum gewissen Maß eben den Bürgern, die dort wohnen, also den Menschen, die dort wohnen und die haben vielleicht verschiedene Ansichten darüber, wie es aussehen soll. Und da ist natürlich äh, sicherlich auch ein großer Teil dabei, die ähm, Graffiti generell ablehnen oder bestimmte Graffiti ablehnen. Ähm, aber du hast es ja auch äh, auch schön äh, gesagt mit ähm, das ist, denke ich, so ein Erfolg für deine, deine alltägliche Arbeit oder dein, oder das, was du gerne machst, ist, Leute davon zu überzeugen, das Schöne darin
1: zu sehen. Genau. Und ich glaube, da ist jetzt eben schon viel passiert. Das würde ich nicht nur mir zuschreiben, da bin ich nur einer von vielen, die sich da eben jetzt engagiert haben in den letzten Jahren. Und es ist halt gut, dass es auf einem fruchtbaren Boden fällt. Also man merkt, dass in, in den Institutionen, ich nenne es jetzt mal den Stakeholdern, die da was zu sagen haben, dass sich da einfach so ein Mentalitätswechsel schon breit macht und dass man zumindest einen Raum schaffen möchte für eine bestimmte Art von urbaner Kunst und Kultur und dass man dann auch mit abstrakteren Formen und mit Themen sich auseinandersetzt, die jetzt nicht so gefällig sind wie beispielsweise jetzt eine Sonnenblume oder sowas. Also, dass man sagt, okay, das ist ein Phänomen, das erkennen wir an. Wir erkennen auch an, dass es eine Kunst und eine Kultur ist und deswegen muss man dem auch Raum geben. Anders gesagt, ich bin überzeugter, Demokrat soll heißen. Ich finde, dass eben wie in einer guten Demokratie die Menschen vor Ort entscheiden sollten, wie sie leben wollen und wie sie mit dem öffentlichen Raum gerne umgehen wollen und mal ganz ehrlich, also wenn man jetzt mal eine Strichprobe ziehen würde, man würde 100 Personen fragen, ähm, nehmen wir mal so eine typische Brücke an der, am Wördersee, da gibt es da so ein paar Brücken, die hm. sind in keinem wirklich guten Zustand. Hm. Man würde jetzt eine Umfrage machen, 100 Personen, ähm, wie schaut es aus? So gut? graugut Oder wenn man es jetzt einigermaßen aufwendig durchgestaltet, würden wahrscheinlich 90 von 100 sagen, lass die Brücke bemalen. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Es wäre demokratisch gesehen, wahrscheinlich hätten wir da locker eine Mehrheit, um ja. das auch sozusagen, wie sagt man, zu ratifizieren, dass es auch voll okay ist für die Menschen vor Ort. Und ähm, ja, ich meine, vielleicht hat es jetzt auch der eine oder andere Politiker gecheckt, dass, äh, ja, dafür gibt es halt jetzt eine critical mass an Menschen, die das schon geil finden, mhm. Und die sich dann nicht mehr so versteifen. Und von dem her mag das auch eine ganz normale Entwicklung sein, die wir gerade beobachten. Wenn wir jetzt
0: über S-Bahn-Züge reden, wäre wahrscheinlich nicht mehr eine größere Mehrheit dafür, die mit Graffiti zu verzieren,
1: oder? Mhm, bin ich mir gar nicht mal so sicher, wie es da aussehen würde. Also ich glaube, dass aus... Also wenn man jetzt mal diese gesamten Sicherheitsaspekte, Sicherheitsaspekte mhm. mal außen vor lässt oder alle Aspekte mal außen vor lässt, warum die Deutsche Bahn sagt, das geht halt nicht, mhm. so, dann würde am Ende des Tages wahrscheinlich natürlich ähm, die Qualität der Bemalung schon den Ausschlag geben, ob mhm. dann halt quasi eine Mehrheit sagen würde, ach komm, gib die Züge frei, die sollen halt einfach draufmalen. Von dem her würde ich das jetzt auch nicht pauschal beantworten wollen, halt, keine Klar. Ahnung, wie das aussehen würde, aber ich glaube, das wäre schon so eine 50-50-Nummer <lacht> mittlerweile.
0: Mhm. Ja. Ähm, du bist ja auch einer, der mit ähm, den Behörden im Austausch ist, der mhm. mit ähm, der, der versucht eben die, die beiden Welten zusammenzubringen oder, mhm. oder ähm, äh, diese Projekte vor, voranzubringen und für mehr, sage ich mal, Graffiti und damit Farbe äh, in der Stadt zu sorgen ähm, oder auch auf dem Land. Ähm, was wollte ich jetzt fragen? Äh, Gibt es da auch gibt's auch Anfeindungen, Sage ich jetzt mal, von der, von der Hardcore-Szene, dass die mhm. sagen, pass warum... Du bist für uns nicht Graffiti, hm. du bist nicht Real, du bist nicht äh, Szene, du redest hier, äh, du machst hier einen Termin mit, mit, mit einem Bürgermeister oder
1: sowas? Okay, also definitiv ja. Es gibt natürlich diese ähm, Fraktionen, die eben das gar nicht gerne sehen, wenn Graffiti im legalen Raum passiert. Und von dem her, wenn man jetzt eben Graffiti so definiert, also würde man sich jetzt hinstellen und sagen, Graffiti ist illegales Graffiti, Aufzügen oder auf der U-Bahn, dann bin ich kein Graffiti-Künstler. Punkt. Ja, ja. So. Und dann vertrete ich natürlich auch diese Gruppe nicht. Ja. Und dann quasi bin ich auch jemand, der jetzt auch nicht dafür in irgendeiner Form sprechen kann oder der irgendwie Lobbyarbeit dafür machen kann. Gut, mag sein. Aber für all das, was ja außerhalb passiert und was mittlerweile ja auch eine sehr, sehr starke Bewegung ist und eine sehr starke Kultur ist, dafür bin ich natürlich definitiv ein Vertreter. Und auch jemand, der dafür eine Lanze bricht und sich halt massiv reinhängt. Und ja, wie sagt man so schön, einer muss halt den Tod sterben und einer muss der Depp sein halt. Und ähm, von dem her ist okay für mich. Also ich mhm. bin, ich habe zwei Kinder, ich habe eine Familie, ich habe im Leben praktisch jetzt schon das erreicht, was mir wichtig ist. Ich kann damit leben, wenn ich nicht überall, oder wenn ich nicht everybody's Darling bin. Von mhm. dem her, ich habe so quasi meinen persönlichen Ziele noch und habe mir da einiges vorgenommen und bin auch froh, wenn ich merke, dass immer noch was geht, wenn sich was bewegt. Aber davon lasse ich mich natürlich nicht beirren.
0: Schön, wenn wir eh ohnehin bei, bei dir und deiner Person sind. Ähm, reden wir ein bisschen weiter über dich und deine Projekte. Äh, du bist wie alt? Ich bin 42. 42 Jahre, ähm, hast gerade gesagt, hast zwei Kinder, wohnst ähm, außerhalb etwas.
1: Genau, also ich war lange Zeit in der Nürnberger <lacht> Südstadt, mhm. unweit des Aufsatzplatzes und bin dann eben auch resultierend aus verschiedenen Lebensentscheidungen dann eben da weggezogen und habe eben eine Familie gegründet und wollte, dass meine Kinder, weil ich hatte das auch nicht, aber ich wollte eigentlich, dass die die Möglichkeit haben, ein bisschen was vom Landleben mitzunehmen mhm. Und dann habe ich mit meiner Frau zusammen eben einen Ort gesucht, wo wir das Gefühl hatten, da haben wir das, was wir uns erhoffen. <lacht> Noch vor Pandemie natürlich konnten mhm. wir nicht erahnen, dass uns das dann während der Corona-Zeit auch, ähm, also es ein großer Schatz ist, wenn man Raum hat und kann ich mir vorstellen. Äh, wenn man die Kinder laufen lassen kann und das alles ein bisschen chilliger ist. Also von dem her war es mit Sicherheit auch die richtige Entscheidung, aber ich lebe mittlerweile im Schwabacher Umland.
0: Mhm. Genau. Und bist dort wohl gelitten oder äh, kommen da ab und zu äh, Leute vorbei und sagen, hey du?
1: Also ganz ehrlich, ich meine, also all diejenigen, die mich jetzt kennenlernen konnten, finden das ziemlich cool und mhm. finden es ziemlich äh, auch abgefahren, dass man damit irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und das bin jetzt auch schon viel rumgekommen. Also die sehen das ja dann auch so oder kriegen das schon irgendwie mit, dass da irgendwie ständig was passiert. Von dem her, die finden es gut und ja. also mein direkter Nachbar hat mir sogar während der Corona-Zeit ein paar Flächen zugeschanzt, damit ich da arbeiten kann, bisschen üben kann. Also das war jetzt super positiv. Kann ich überhaupt nichts sagen. Also von wegen hier Dorfbewohner oder Landbevölkerung ist da generell irgendwie kritisch. Ganz im Gegenteil. Also
0: es ist, ist gerne mal so ein Klischee, ja. wo man sagt, als als Paradiesvogel, genau. ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ähm, äh, hat man den Platz in der Stadt und nicht auf dem Land. Aber ich glaube halt Spießigkeit halt ist ja Sinn doch
1: eher ein Mindset. Das ja. ist ja nichts, was jetzt irgendwie was mit Intellekt oder Schrägstrich mit Herkunft zu tun haben muss. Das ist halt eine, Einst eine Lebenseinstellung, ob du halt spießig bist oder offen bist oder so. Ja. Also da habe ich das von Menschen überall. mit einem deutlich höherem äh, sozialen Stand und mit äh, ordentlich viel Kohle habe ich da eine höhere Spießigkeit schon erlebt. Also von dem her, ja.
0: Äh, die, 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 die knackige Frage, ähm, auf die ich wahrscheinlich keine gute Antwort kriegen werde, hast du selber schon illegal gesprüht?
1: Hm. Also ich sag's mal so, als ich angefangen habe mit, mit Graffiti, das ist jetzt ziemlich genau 25 Jahre her, da gab es halt keine Freiflächen. Mhm. Da gab es ja nichts. Mhm. Also wo hätte man dann da malen sollen, erlaubterweise. Insofern war meine Biografie so die ersten paar Jahre, glaube ich, eine, die so ziemlich jeder hatte zu dieser Zeit. Mhm. Also von dem her ist jetzt vielleicht die diplomatische Form, die Frage zu beantworten. Ähm du ziehst natürlich
0: gerade die mit rein, die schon seit 25 Jahren sprühen. Ja, also, müssen ja dann illegal gespräche. Also ich
1: glaube tatsächlich, dass diejenigen, die in den 90er Jahren angefangen haben, Graffiti zu machen, für die war das gar keine Frage. Mhm. Also da war das irgendwie ein Stück weit Teil dieser Sozialisation. Mhm. Allerdings muss ich im selben Atemzug sagen, als ich angefangen habe damit, ich war halt schon sehr alt. Also ich habe ja mit 18 angefangen, theoretisch, oder mhm. mit knapp vor 18 Jahren, habe ich angefangen, mich für dieses Thema zu begeistern. Und für mich war es dann schon klar, dass wenn ich erwischt werden sollte oder wenn es zu einer Anzeige kommt, dann werde ich wahrscheinlich größere Konsequenzen haben als jetzt jemand, der mit 12, 13 anfängt. Ich meine, das kann man sich allein schon am Strafrecht ableiten, Klar. Ne, dass man unter 14 da sowieso anders behandelt wird. Und ich war halt eigentlich schon erwachsen. so. Und deswegen war ich von Anfang an da etwas verspannter, sage ich mal, was das angeht. Oder ich habe zumindest mir schon echt genau überlegt, was ich da mache und wie ich es mache und so. Von dem her bin ich jetzt auch nicht der typische Writer, der da eben mit mit zwölf in der Großstadt irgendwie anfängt und dann, naja, so die ersten sechs Jahre auf die Kacke haut und oder dann auch noch länger wegen mir und dann irgendwann halt massive rechtliche Konsequenzen spürt und dann entweder aufhört oder mhm. sich halt professionalisiert, sondern ich war halt eben jemand in der Kleinstadt, dem von Anfang an klar war, wenn, wenn ich erwischt werde, gibt es halt Stress und massiv und meine Eltern sind Working Class, die hätten mir jetzt quasi da nicht den Arsch retten können, hm. wie es vielleicht bei manchen anderen möglich ist, so die dann halt für sich Ärzte oder Rechtsanwälte als Eltern haben und war halt bei mir nicht so. Deswegen ähm, <lacht> war ich da ein bisschen vorsichtiger von Anfang an. Und es hat sich dann auch in der Art und Weise niedergeschlagen, was ich dann letzten Endes dann so die ersten Jahre gemacht habe. Hm. Ich habe dann aber relativ bald. M musstest du mal flüchten? Hm. So stellt
0: man das sich ja immer vor
1: dann. Sagen wir es mal so. Flucht vor der Polizei. <lacht> oder vor ich hab, oder? Also ich, ich kann mich schon noch ganz gut an eine Situation erinnern und das ist vielleicht auch so stellvertretend dafür, dass ich einfach da kein großes Talent habe. Also da musste man dann eben rennen und klettern und so und ich habe mir dann wirklich an so einem Zaun, habe ich mir wirklich die rechte Seite komplett aufgeratscht so. Und ich mir dachte so, ey, boah, du bist einfach zu alt und ungelenk und zu so blöd für so eine Aktion. Also von dem her, ich weiß schon, was, wie das ist so, ne, aber das war halt von Anfang an nicht mein Anspruch. Also ich wollte halt eben aufwendige Wände malen, ich wollte mehr Zeit nehmen, ich wollte vorher Skizzen machen und so weiter. Also das waren einfach von Anfang an Dinge, die mir persönlich viel, viel wichtiger waren. Und das waren dementsprechend auch abgeleitet von Vorbildern, die ich hatte, von Anfang an, war es klar, dass das jetzt nichts ist, was ich so in der Nacht- und Nebelaktion in einer Stunde schaffe. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen war für mich dann der Weg da relativ straight geebnet. Ich wollte da halt hin und dann habe ich halt relativ früh eben angefangen, mich da zu engagieren. Ich war Schülersprecher an meiner Schule und habe dann mit diversen Lehrern gesprochen, Lehrerinnen und die haben mir dann Möglichkeiten gegeben. Und dann hatte ich relativ zügig eine, eine Freifläche schon, wo ich ein bisschen mich ausprobieren konnte. Und deswegen war ich dann von Anfang an eigentlich schon eher derjenige, der dann auch in der Öffentlichkeit stand.
0: Ja. Man muss vielleicht kurz dazu erklären, dass ähm, die, der, der, der Sprüher sich sozusagen einen Namen oder eine Buchstabenkombination ähm, meistens mhm. generell ausdenkt, die er dann sprüht und die dann sozusagen zu seinem Namen wird. Ähm, äh, und dadurch aber natürlich äh, auch erkennbar wird. Das heißt, wenn mhm. die Polizei einmal den Namen hat, mhm. dann kann sie sozusagen natürlich auch nachweisen, wo der überall seinen Namen hingesprüht hat. Da gibt es dann Fälle, wo... Ähm, wo Leute natürlich ihr, ihr Leben lang dann Geld zahlen oder oder äh, zu, zurückzahlen müssen, ähm, die, die Strafe oder die, äh, den ja. Schadensersatz. Äh, Rein rechtlich gesehen ist so es in Deutschland
1: ja ein Straftatbestand. Mhm. Wenn man illegal malt, also da gibt es ja diesen Paragraph 303 im Strafgesetzbuch, das heißt, wenn man ne, unerlaubterweise eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird man mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft gemeinschädliche Sachbeschädigung wird sogar noch strenger bestraft, mit drei Jahren Freiheitsstrafe kann man bekommen. Ähm, für die meisten äh, Graffiti-Künstlerinnen und Künstler, die illegal eben malen und erwischt werden, ist dann dieser rechtliche Aspekt zwar unangenehm und kann auch teuer werden oder kann tatsächlich auch zu ähm, Gefängnis- oder Freiheitsstrafen, Bewährungsstrafen führen, aber das, was für die meisten ein größeres Problem darstellt, sind eben diese Reinigungskosten. Mhm. Also dass dann danach zivilrechtlich gesehen kann jeder Geschädigte dann vorgehen und eben die, die Kosten geltend machen, die die Reinigung gekostet hat und da werden dann teilweise auch wirklich Fantasiesummen halt gefordert, also einfach schon aus Abschreckungsgründen und dann hat man halt ratzfatz keine Ahnung, ein paar 10.000 Euro Schulden und das ist tatsächlich dann ein großes Problem und da braucht man halt dann tatsächlich eine gute Rechtsberatung im Vorfeld und viele Anfängerinnen und Anfänger, gerade so in diesem Teenie-Alter, Teenie die lassen sich dann natürlich recht schnell einschüchtern und dann und dann stehen sie halt da, ne, wie die Gelackmeierten. Mhm. Ja. Ähm,
0: dein ähm, oder eins deiner, deiner AKAs ist Crow oder Kid Crow. Mhm. Äh, hast du noch weitere? Ähm, Nö, das ist mittlerweile das ist der einzige so der, der Name, der Name, den ich
1: halt schreibe quasi ich meine, wenn ich jetzt wirklich künstlerische Arbeiten anfertige, dann würde ich da mittlerweile sogar wahrscheinlich meinen echten Namen drunter schreiben. Mhm. Also da bin ich mittlerweile auch so, dass ich sag, ja, ich meine, es gibt diese Graffiti-Persona, die ich mir da irgendwie aufgebaut habe, aber das ist ja mittlerweile tatsächlich eben nur ein legaler Name, den ich da male. Das wollte ich, darauf wollte ja. ich
0: hinaus. Das wäre ja dann, wenn du den Namen irgendwo illegal sprühen würdest, dann wäre ja sowieso schon klar, wer es ist sozusagen. Mhm. Also du müsstest eher so eine Art Graffiti-Doppelleben führen. Ähm, wenn, also Definitiv. Als, als illegaler Sprüher müsstest du irgendwie eine andere, ähm, wahrscheinlich gibt es ja sogar Experten, die dann äh, sich den Stil genauer anschauen mhm. können ähm, ja. und dann jemanden auf, auf diese ähm, ja. Hinweise
1: hin. Ähm, also ich weiß aus meiner, aus, aus, aus dem Netzwerk, aus von ein paar Leuten, die wiederum Leute kennen, die halt jetzt eben so ein Doppelleben führen, mhm dass die das ganz, ganz strikt trennen. Also es soll heißen, du würdest die im echten Leben niemals als Graffiti-Sprüher, mhm. Schrägstrich Sprüherinnen definieren oder erkennen, die haben halt ganz klar eine, eine Trennung. Du würdest bei denen daheim auch nie irgendwas finden, Sprühdosen geschweige denn irgendwelche Beweismittel oder Skizzen für diese Personen jetzt im speziellen. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Fälle, aber für die ist es wie andere Leute halt einen Extremsport betreiben, die haben halt da einfach so ein Hobby, das ist halt krass und dementsprechend fokussiert gehen die davor und die zu überführen ist natürlich schwierig. Also ja. da muss man dann solche Menschen muss man schon auf frischer Tat ertappen, ne? dass man die dann überführen also, kann. Ich frage
0: deswegen so nach, weil wir, wir wollen das jetzt wirklich hier nicht, nicht glorifizieren oder sowas, aber es ist natürlich schon spannend, also äh, sich zu überlegen, wie jemand ticken muss, der über ja. Jahre hinweg ähm, zwei, zwei Personen lebt, sein 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 Offenes, legales Leben und mhm. dann sein, sein illegales Leben. Ich ich kann mir vorstellen, ich meine, man, man braucht ja wahrscheinlich auch irgendwie, man muss ja irgendwie Geld verdienen, um, um zu überleben, dass man dann nachts auch noch loszieht. Es ist mhm. ja auch nicht ganz ohne... Das ist ja wahrscheinlich Wie gesagt, ich, ich, bin,
1: ich bin da jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, um da irgendwie drüber zu referieren. Ich, ich, ich hatte ich, diese, diese Biografie in der Form nicht. Ja. Ich kenne natürlich ein paar Leute, wo ich weiß, die hatten zumindest mal Phasen im Leben, wo das so war. Die meisten, die so sind, sind schon auch echt ganz schön clever. So Also mhm. dofi kannst du da nicht sein, wenn du damit durchkommen möchtest. So ähm, Von dem her pff, für mich wäre es halt auch nichts, weil ich bin eh, da hätte ich die totale Paranoia und, mhm. und ähm, es würde mir auch keinen Spaß machen, quasi meine Passion und das, was ich ja so liebe. Ich liebe diese Kunst, ich liebe diese Kultur und ich versuche die echt zu pushen, wo es nur geht. Wenn ich das verstecken müsste, das wäre für mich die Höchststrafe. Also und das müsstest mhm. du aber halt. Mhm.
0: Ein Künstler will ja, dass seine Werke
1: gesehen werden. Im Prinzip schon. Mhm. Das also heißt ich, aber nicht, dass ich jetzt, also um das nochmal ganz klar zu sagen, ich finde, dass dieses illegale Element im Graffiti ähm, und auch in der Street Art übrigens, ich mhm. meine Street Art passiert eigentlich, wenn wir ehrlich sind, halt selten legal. Ja. Die meisten, also die besten Street Art Künstlerinnen und Künstler da draußen fragen ja auch nicht um Erlaubnis. Ja. Allerdings wird da halt weniger genau hingeguckt, weil es natürlich einen ästhetischeren mhm. Ansatz vielleicht hat für viele Menschen. Naja, was ich sagen möchte, ist ohne dieses illegale Element, wäre diese Kunst natürlich auch ganz schnell schal. Also dieses, diese Selbsterneuerungsprozesse in dem Game funktionieren auch nur deswegen so gut, weil wir halt immer noch Menschen haben, die da draußen ihre Kunst und ihre Kultur treiben, ohne dass sie da jetzt um Erlaubnis zu fragen. Das gehört einfach untrennbar dazu. Und ich sehe schon,
0: ähm, ich, ich, ich finde es spannend, ich werde mir äh, vielleicht dann für, für die eine der nächsten Folgen, mhm. schauen, mal, ob ich einen illegalen Sprüher dazu, mhm. mit, mit verzerrter Stimme dazu bekomme, ähm, mhm. beim Podcast aufzutreten. Mal sehen. Ähm, nein, aber äh, reden wir weiter über dich. Mhm. Ähm, was sind so, du bist ja dann auch äh, rumgekommen natürlich, ähm, hast, hast viele Projekte gemacht, hast ähm, äh, viel viel ähm, deine, deine Kunst ähm, an Wände gemalt, was mhm. sind so deine Highlights, was du im Leben gemacht hast? Von Orten oder von, mhm. äh, von Bildern, die du gemalt hast oder Leuten, die du getroffen hast?
1: Also es gibt schon wirklich viele Highlights. Allerdings kann ich sagen, es gibt so ein paar Momente in meiner Laufbahn als Graffiti-Künstler, die für mich extrem prägend waren. Ich glaube, so der erste prägende Moment war, als ich so Ende der 90er Jahre etwa in Spanien war. Und da war ich noch nicht so lange aktiv als Graffiti-Künstler und habe da, und es war tatsächlich die Zeit noch vor den Handys, muss man, also ich hatte mhm. zumindest noch keines, und es war natürlich auch noch die Zeit, bevor das Internet eine große Rolle gespielt hat. Da habe ich dann durch Zufall quasi Künstler kennengelernt vor Ort und mit denen dann auch zusammen Wände gestaltet oder halt Projekte gehabt, so, also das war auch eher so Grauzone natürlich, aber das war halt einfach total spannend zu sehen, dass man ohne jeden Anlauf, ohne, also gut, ich spreche jetzt auch Spanisch natürlich, das hat mir schon geholfen, aber dass man relativ mit wenig Kommunikation sich eigentlich überall austauschen kann und total schnell auf einen Nenner kommt. Also dass das diese Kunst einen zusammenführt auf einer auf eine Ebene. Und ich habe dann in den Folgejahren auch Künstler aus Belgien kennengelernt und aus verschiedensten Ländern. Und dann hat man teilweise die Sprache auch tatsächlich nicht gut gesprochen oder nur rudimentär verstanden. Und trotzdem war man sofort auf einem Level und hat hat eine super Zeit gehabt und konnte quasi mit einem Vokabular sprechen. Und das hat mich schon echt geflasht. Das hat mir so gezeigt, das ist einfach geil. Das ist einfach sowas von global, und universell, das, was wir da tun. Und unterscheidet sich schon maßgeblich davon, wenn man jetzt im stillen Kämmerchen mit, mit Aquarellfarben malt oder wenn man irgendwie Öl male, mit in Öl malt oder so, dann produziert man halt für sich oder für die Galerie, aber man hat diesen kulturellen Austausch in der Form nicht. Und das ist natürlich... Auch einer der Gründe, warum wir hier eine weltumspannende Szene oder Kult, ich sage Szene Ungarn, aber wir haben eine weltumspannende Graffiti- und Streetart-Kultur und ab einem gewissen Level trifft man sich dann da auch total spielerisch und interagiert und also ich sage jetzt mal ganz salopp, wenn ich jetzt morgen in Indonesien malen wollen würde, ich hätte ratzfatz einen Platz, wo ich malen kann, ich wüsste, wen ich anfragen muss, ich weiß, wie man sich connectet und das geht. Es funktioniert einfach perfekt. Und das ist natürlich was, was mich extrem angetrieben hat. Und ich war halt immer gern jemand, der eben Reisen unternommen hat. Und dann war so der zweite Moment, der für mich extrem prägend war, als ich in, in Vancouver war, mhm. Kanada, und habe dann eine Zeit verbracht, um so ein Drop-In-Center aufzubauen in, in East Vancouver. Das ist so ein bisschen ein Problemviertel von Vancouver. Und äh, da gibt es eben eine große Community mit First Nations, Indianern, Also mhm. Indianer wollen die nicht hören, ne? aber mhm. halt so quasi Aboriginal People. Mhm. Und äh, die haben eben auch große Drogenprobleme innerhalb ihrer Community. Und ich habe dabei geholfen, ein Jugendprojekt aufzubauen. Mhm. Und da war es dann für mich so absoluter Culture Clash. Aber trotzdem war Hip-Hop und Graffiti quasi das Medium, was einfach alle abgeholt hat. Mhm. Und was pädagogisch gesehen optimal war, um Menschen zusammenzuführen, um ihnen ein Stück weit Respekt zu geben, um ihnen eine Stimme zu verleihen, um ihnen ein Outlet zu geben für ihre Kreativität. Das hat mich natürlich massiv angetriggert. Und dann war es für mich auch klar, dass ich das, sobald ich die Möglichkeit dazu habe, dass ich das dann irgendwann auch mal hauptberuflich machen möchte. Ähm, was du tust mittlerweile? Was ich jetzt seit knapp ja, zehn Jahren jetzt eigentlich auch hauptberuflich machen darf. Ich sehe das als große Großes Privileg an, wenn man das als Hauptberuf machen darf und auf der anderen Seite eben auch dann mittlerweile Projekte bekommt, die alles andere als alltäglich sind. Also ich arbeite ja hauptsächlich im partizipativen und inklusiven Bereich, das soll heißen, ich arbeite mit Menschen aus unterschiedlichsten Zielgruppen, ob das jetzt Menschen mit Beeinträchtigungen sind, ob das Menschen sind mit einem kulturell anderen Background, mit Migrationshintergründen. Und man mit diesen Menschen und mit diesen Gruppen dann den öffentlichen Raum mitgestaltet, dass man ihnen einfach die Möglichkeit gibt, sich kreativ einzubringen, das hat etwas Magisches. Das mhm. ist auf jeden Fall was extrem Besonderes. Und ähm, um nochmal den Bogen zu schlagen zu diesem demokratischen Thema, das ist auch was Urdemokratisches, wenn man sagt, das sind junge Menschen, die haben genauso ein Recht mitzubestimmen, wie ihr öffentlicher Raum aussieht. Mhm. Und die dürfen sich auch sichtbar machen, weil die haben eigentlich halt null Lobby.
0: Hm. Also Demokratie und Völkerverständigung und Kunst in einem...
1: In ja, einem hat sich so ergeben. Also, das, das klingt gut, ja. Das klingt auf jeden Fall gut. Das kann man sich auch auf ein T-Shirt drucken. Ähm, hat <lacht> sich so ergeben und wird aber auch gesehen. Also dieses partizipative Element ist etwas, was eben im, im Jugend... Bereich und im Bereich der jungen Erwachsenen natürlich einfach, da ist es prädestiniert. Hm. Das hat lange gebraucht, bis jetzt eben dann auch Institutionen gesehen haben, dass das ähm, etwas ist, wo man auch mal Geld in die Hand nimmt, um große Projekte zu machen. Es gibt mittlerweile auch in Nürnberg Partnerinnen und Partner. Jetzt nur mal um eins rauszupicken, was sicherlich schon sehr besonders ist. Also die Sparkasse Nürnberg zum Beispiel hat vor ein paar Jahren einen Urban Art Fonds aufgesetzt wo Projekte im öffentlichen Raum finanziert werden, die eben einen partizipativen Charakter haben. Mhm. Das soll heißen, Kinderhäuser oder Jugendhäuser, äh, Kindergärten können sich dann da halt auch quasi aus einem Fundus bedienen, um dann Wände gestalten zu lassen. Ich meine, das war vor, sind wir mal ehrlich, vor 20 Jahren eigentlich undenkbar. So, und jetzt ist es etwas, wo, Definitiv. wo man merkt, da ist auf jeden Fall jetzt der, der Groschen gefallen und diese Partizipation als, sagen wir mal, mal verbindendes Element in einer Stadt, in der Urbanität, ist angekommen. Du ähm, gibst
0: deine, dein Wissen und deine Fähigkeiten auch weiter in deiner, in deiner, darf ich so sagen, Graffiti-Akademie. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, wie ist es deutschlandweit, äh, das erste Projekt dieser Art ähm, mhm. im, im Z-Bau. Mhm. Seit wann machst du das? Was ist das Ziel? Und sag noch ein bisschen was dazu, wie das jetzt unter Corona-Bedingungen gelaufen ist oder nicht gelaufen ist.
1: Hm. Also die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Ich habe Workshops gegeben seit circa 1998. Da habe ich meinen ersten Workshop gegeben. Da war ich ja selber quasi noch Anfänger. Hm. Und ich habe schon immer Spaß daran gehabt oder habe das irgendwie als Auftrag gesehen, eben mein Wissen weiterzugeben. Das liegt mir so und dann habe ich das aber halt natürlich nebenberuflich oder als Hobby gemacht und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich mir dachte, naja, hat das vielleicht Potenzial, um daraus ein Geschäftsmodell zu machen, obwohl, naja, Geschäft, damit wirst du definitiv nicht reich, das war mir mhm. von Anfang an klar. Und dann habe ich mich damals mit einem Künstlerkollegen zusammengesetzt und wir haben so ein bisschen gehirnt und dann kamen wir eben relativ schnell auf ähm, eine Konzeption, wie man sich halt qualitativ massiv unterscheiden würde von, sage ich mal, sehr niederschwelligen, Hemdsärmligen Angeboten. Dann kam noch eine Pädagogin mit ins Team, die das auch noch mit angereichert hat mit gruppenpädagogischen Aspekten und so wurde dann Schuh draus. Allerdings Zielgruppe, klar, junge Menschen. Mhm. Über die Jahre hat sich das dann halt weiterentwickelt, sodass man mittlerweile die Situation sieht so aus, dass eigentlich von diesen Workshops und ähm, ich sage jetzt ganz bewusst auch Teambuilding-Events, weil jeder Workshop für sich ist eigentlich ein Teambuilding, dass wir da jetzt eigentlich eine total heterogene Zielgruppe haben, angefangen von Kindern, die eben mit sieben, acht Jahren schon ein Graffiti malen wollen, was halt schwierig ist, weil sie einfach körperlich noch gar nicht in der Lage sind, eine Sprühdose zu halten, <lacht> bis hin zu 80 plus, wo dann eben, ja, sehr pfiffige, ja, um das Wort jetzt mal zu verwenden, Senioren äh, plötzlich nochmal die Liebe zur Kunst entdecken und sagen, ich würde das gar mal ausprobieren, ich habe eine Gartenmauer, ich will die anmalen, zeig mir mal, wie das geht. Also auch das hatten wir schon. Also von dem her ist diese Bandbreite echt ganz schön groß mhm. geworden und ich würde sagen, die Tendenz in den letzten Jahren geht schon Richtung Erwachsene. Also die wird eigentlich älter, die Zielgruppe, weil man halt auch merkt, dass da ein großes Interesse dran ist äh, da ist und dass man das jetzt auch als naja Freizeitbeschäftigung identifiziert ich würde gerne irgendwas Kreatives machen und die Technik spricht mich an ich habe da Bock drauf und so ja ist es halt einfach sehr vielfältig geworden
0: und dann äh, genau Corona Stich, Stichwort mhm. ähm, die oder wie funktioniert es in der in der Akademie ähm, es gibt Workshops, es gibt Kurse und sowas. Genau, so die Kurse, die Kurse
1: und Workshops sind eigentlich meistens oder fast immer für kleine Gruppen. Mhm. Das soll heißen, so sechs bis acht Personen, zehn, zwölf Personen geht auch mal, aber das ist schon eher die Ausnahme. Und dann gibt es schon auch größere Konzeptionen für größere Gruppen, aber da muss man dann eben auch schauen, dass man mit mehr, mit mehr Referenten, arbeitet, mehr Coaches hat, damit es dann auch qualitativ hochwertig umgesetzt werden kann. Bei uns jetzt in der Akademie, ich muss jetzt auch, um das kurz aufzuklären, also die Akademie sitzt im Z-Bau in Nürnberg, das ist ja ein Kulturzentrum und wir haben da halt mehr, also wir haben da nicht nur einen Raum, sondern wir haben mehrere Räume, mhm. wo man halt was machen kann und es gibt einen relativ großen Außenbereich, wo man dann auch gestalten kann, wo man sich eine Staffelei aufstellen kann, Leinwandarbeiten anfertigen kann. Also dieses künstlerische Element steht dann natürlich deutlich im Vordergrund. Mhm. Und also da kann man dann nach, nach Herzenslaune loslegen. Wir haben im Prinzip die gesamte Farbpalette am Start immer <lacht> und also es ist ein bisschen so, irgendein Workshop-Teilnehmer hat es mal gesagt, so ey, das ist hier das ist ja wie im Graffiti-Laden, so, also wo man dann halt sich sein, seine Sachen zusammenpickt und dann kann man da an seinem eigenen Projekt arbeiten. Das ist natürlich schon cool. Und da unterscheiden wir uns natürlich deutlich jetzt von jemandem, der das jetzt mal hobbymäßig macht und sagt, ich gebe jetzt mal einen Workshop und bringt dann eine, eine Tasche mit Sprühdosen mit und sagt, jetzt lasst uns ein bisschen Fun haben. Das ist auch cool, das ist auch legitim. Aber das ist natürlich jetzt nicht dieser Anspruch, so also ein akademischer Anspruch, wo man Materialkunde macht, wo man halt alles erklären kann, wo man Schaubilder hat und so. Also das ist im Prinzip etwas, was, was, was wir uns da auf die Fahnen geschrieben haben und was aber auch ankommt, was auch verstanden wird.
0: Und was jetzt wahrscheinlich wieder losgehen kann nach, nach Corona-Pause. Wir
1: hatten letztes Jahr nach diesem ersten Lockdown hatten wir schon mal eine Phase, wo wir einiges machen konnten im institutionellen Bereich. Zum Glück. Und das war aber eben mit doch relativ strengen Hygieneprotokollen verbunden. Da haben wir uns dann auch beraten lassen vom Bezirksjugendring Mittelfranken, dankenderweise, die haben uns da ein bisschen unterstützt, dass wir halt einfach ein gutes Corona-Protokoll haben. Und so war es dann möglich, auch 2020 noch aktiv zu werden, allerdings seit November. Das war ja dann etwa dann, als der Hammer oh. fiel, zwischen November 2020 und eben Mai 2021 ist nichts passiert. Mhm. Und das ist schon krass. Also ein halbes Jahr keine Workshops geben mhm. zu können, ist schon echt eine Ansage. Aber mit dem Startschuss, also als klar war, jetzt wird gelockert, ist, ist krass. Also jetzt geht es wieder mhm. schon heftig ab und es gibt viele, viele, viele Projekte, die aufpoppen und wo jetzt eben Menschen noch was machen wollen im Sommer, weil sie sagen, ja, die... Kids, jungen Leute sind einfach total ausgehungert nach Projekten und würden gern was machen und gibt ja auch genügend Flächen, die man halt irgendwie bespielen kann, also von dem her ist die, Attraktiv die Attraktivität liegt ja auf der Hand und gerade in diesem Partizipationsbereich, wo man dann vielleicht auch mal eine größere Fläche gemeinsam gestaltet, da gibt es jetzt schon Bedarf, soll heißen, ähm, ich kann nicht klagen, also jetzt mhm. kam wieder einiges rein, aber ein tolles Jahr wird es trotzdem nicht mhm. mehr.
0: Aber super Zeitpunkt jetzt äh, für deinen kleinen persönlichen Werbeblock. Wo muss man denn, äh, für Leute, die interessiert sind, ähm, mhm. nach dem, ähm, was du jetzt alles erzählt hast, äh, Internetseite, äh, Facebook oder irgendwas, gib, gib kurz durch, wo die Leute Infos genau. zu deinen also Angeboten finden. Genau, also ich sag
1: mal so, der, der Katalog ist die Website. Also da kann man sich mal angucken, was wir halt generell so machen. Das ist eben www stylescouts.de ich weiß, das lässt sich relativ uncool aussprechen Style wie Englisch, Stil Style mit Y und dann Scouts S, Cäsar, Otto, Udo, Theodor, Siegfried also stylescouts.de Das sieht man so, was wir so treiben und dann gibt es natürlich Facebook und Instagram Stylescouts Academy, einfach mal suchen da findet man uns dann ich habe jetzt so als vielleicht einen kleinen Tipp, das ist jetzt etwas, was sich jetzt aber auch erst kurzfristig ergeben hat, wir werden ziemlich sicher jetzt im Sommer, also in den im Sommerferien, gerade in so einem ersten, im ersten Drittel der Sommerferien, wieder eine Urban Art Werkstatt machen im Z-Bau, das heißt, kann man einfach vorbeikommen, muss sich vorher jetzt leider Corona-bedingt anmelden, aber mhm. wir haben ein Kontingent an Plätzen, ähm, da kann man einfach vorbeikommen und sich mal ausprobieren, die ganze Thematik mal kennenlernen und muss ja, jetzt auch gar nichts dafür berappen, also ist freundlicherweise eben unterstützt von der Sparkasse in Nürnberg und äh, da kann man dann noch ein bisschen, bisschen sich austoben, also da würde ich gerne darauf hinweisen, wenn jemand Lust hat, sich mal auszuprobieren, gerne mal vorbeikommen, dann lernt man sich auch mal persönlich kennen und ja, ansonsten, genau, sieht man sich vielleicht an irgendeiner Wand
0: irgendwo. Stichwort für meine letzte Frage, ich, hm. ich habe das Gefühl, wir könnten hier auch noch zwei Stunden weiter quatschen. <lacht> ähm, Machen wir mach vielleicht einen zweiten Teil irgendwann. Ähm, aber genau, an irgendeiner Wand, äh, wer was von dir sehen möchte, mhm. äh, an welchen Wänden äh, findet er denn äh, Bilder oder wo du sagst, ja. das ist ein Highlight von mir, geht da mal mhm. hin, schaut euch an.
1: Also was ich auf jeden Fall generell empfehlen kann, ist der Stadtteil Langwasser. Da haben wir in den letzten zwei Jahren ein Street-Art-Festival veranstaltet oder so ein Street-Art-Event, wo verschiedene Flächen im Stadtteil bespielt wurden. Die Betonliebe. Betonliebe, genau. An der Stelle nochmal schöne Grüße ans Gemeinschaftshaus. Und da gibt es eben auch Flächen, die man über so eine Street-Art-Map sich anschauen kann. Und da findet man auch eine Fläche wo ich mit dabei war. Also gerne da mal vorbeischauen. Ähm, das, das macht auch Laune, so diese Tour mal abzulaufen. Und ansonsten, ja, sag ich mal, gibt es punktuell immer wieder mal Arbeiten, die man sehen kann. Und ähm, ich Ist, bin, ist
0: äh, an dem Bauzaun was dabei?
1: Am Bauzaun gibt es, glaube ich, auch immer noch ein Bild, auf dem einen Tor. Das ist das erste mhm. Tor, wenn man vom Künstlerhaus Richtung ähm, Richtung Bildungszentrum läuft mhm. quasi, das erste Tor, da, da habe ich ein Bild drauf gemalt. Ansonsten äh, bin ich dieses Jahr bei der Ortung in Schwabach, einer der Künstler, also dieses mhm. Kunstfestival in Schwabach. Mhm. Also da würde man auch was sehen von mir.
0: Ja, cool. Äh, ich kann das nur bestätigen. Also an dem Bauzaun laufe ich auch gern vorbei. Mhm. Äh, Langwasser bin ich auch schon mal äh, rumgegangen. Ähm, und habe mir das angeguckt, viele auch eben, da sind auch Großflächige dabei, es sind ja große Häuser, wo man auch große äh, Kunst darauf äh, verewigen konnte. Ich äh, ja gebe jetzt mal den Tipp an alle Ich habe übrigens Hörer. noch eine
1: Info und zwar bei den Stadtverführungen. Mhm. Dieses Jahr im September wird es eine ne Radtour geben, die werde ich auch ähm, moderieren. Eine Graffiti-Radtour? Durch Langwasser. Ah, ja, an dem. Also, das wäre vielleicht auch eine Inspiration oder eine mhm. Idee, wenn jemand sagt, er möchte sich das mal näher, näher reinziehen.
0: Carlos Lorente, hm? sehr zu empfehlen. Vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Das hat viel Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Danke dir. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de